0: 但不管真假，我都要进去看一看。这时候，疯子拉住我，他指了指卧室里面，大概意思是他先进去，我在门边候着，以防万一，一旦有什么变故，也好有个照应。这时候容不得我们争辩，于是我朝他一点头，他就进去了，而我则小心翼翼地贴在门口。疯子进去之后，里面是一片安静，什么声音也没有。我已经屏住了呼吸，一旦疯子有事儿，我就冲进去。我的手已经摸到了腿边的伞兵刀，可是里面却传来了疯子的声音：“小远，你快过来！”小峰的确在日记里面说了为什么要去西藏。我狐疑的看了里面一眼，但更多的表情却是惊讶，因为据我所知，小峰根本不可能写日记。这小子什么时候转性了？我深呼吸一口。恢复了一下神情，装作很轻松的走进去。我只看见疯子拿着一本黑皮的日记本，年环就站在一旁。我特意的留意了一下他的耳下，却发现刚刚的烂音子已经不见了。见我进来，疯子也是疑惑不解的神情。他将日记本递给我，我看了他的第一篇日记，正好是我们第一次从龙潭北沟回来的那天。我大致看了第一篇日记的日期。的确是那一天开始的。这样说来的话，小峰开始记日记是从去了龙潭北沟之后开始的，而且很厚的一本日记本，上面的日记并不多。小峰并不是每天都有记录，所以里面一共也就十来篇日记。而我看了最后的这一篇，正是他和疯子他们一起去医院看我的那天，而且正好是那一天，他就去了西藏。不看日记，我还真不知道当时小峰去看我究竟是为什么。现在看了才知道，他只是去确认我的安危。这篇日记他是这样写的：我去医院看了何远，他已经脱离了危险。我不知道他知道这件事的时候会是什么表情，但我却觉得很恐怖。这就是说，他会去日喀则。无论是我还是那个人，这都是极不愿看到的事儿。因为一旦何远去了日喀则，也就是说，许多本已经成为定局的事儿会朝着无法预料的方向发展下去。而且何远会找的不多。而且今天我收到了海尔藏给我寄来的快递，也就是说，海尔藏也已经给何远寄了同样的快递，甚至是向他展示了更多的真相。我知道。依照何远的脾气，他一定会去日喀则，所以我必须先他一步，在他找的不多之前杀了他。但是，我突然发现了一件极不可思议的事儿，连那个人都没有与我说起过的事儿，这让我似乎对所有的事儿有了一个全新的理解，但也让所有的事儿变得更加的扑朔迷离起来。出现在我影碟机上面的那盘光盘，他。小峰的日记写到这个“他”字的时候，突然停笔，后面并没有任何的标点，而是一片空白。这让我认为，这是因为突然发生了什么事儿，而致使小峰不得不中断了日记。可是，会发生什么样的突发事件，才会让他突然停笔而离开呢？我问宁环，环子，你发现这本日记的时候，他就摊开在这一页吗？宁环点点头说：“小远哥，你是怎么知道的？”宁环可能并没有将日记里的内容看完，否则这么简单的事儿他不会推测不出来。我说：“他的日记并没有写完。”边说着，我边考虑着能让小峰分神的事儿，但我的脑海里却是一片空白。我于是再看了一遍这篇日记，身子却猛地一抖。我这才意识到自己犯了一个多么愚蠢的错误。这篇日记的笔记不是小峰的，虽然小峰很少写字，但是没有人能比我更熟悉他的字迹。而这篇日记的字迹看似是小峰写的，可事实是，这全都是模仿小峰的笔记写出来的。因为小峰在写日期的日字的时候，都是写成一个倒置的小写英文字母 e 的形状。这个人虽然模仿的很像。但并不是每个字体都能洞察清楚，究其原因，还是和小峰很少写字，甚至是基本不写字有关。这也让我对当初看到这篇日记的时候一个小疑惑有了解释。因为小峰从我和他第一次见面起就没有喊过我何远，他一直都是喊我小远哥，在和我开玩笑的时候会喊我小远子。更重要的是，即便他在极其愤怒的情况下。都没有喊过我何远，所以在看到日记里称呼我为何远的时候，我就已经感到了不对劲，所以才会去细看他的笔记。果真就在字迹里面发现了不对劲，可接着新的疑惑又来了：这不是小峰自己写的日记，那又会是谁写的？不是小峰写的，怎么会出现在小峰的卧室里呢？